0: Je luistert naar Metropoolregio Actueel, op weg naar de nieuwe MRA-agenda.
1: Een hartelijk welkom bij de podcastserie Metropoolregio Actueel. In deze serie praten mijn gasten jou over allerlei thema's bij die spelen in de Metropoolregio Amsterdam vanuit de zogenaamde Triple Helix. Bestuurlijk, wetenschappelijk en praktijk. Vandaag duiken we in een wederom maatschappelijk zeer belangrijk thema, te weten woningen. Want dat er veel woningen nodig zijn, dat is een bekend gegeven. Maar hoe zorgen we ervoor dat deze woningen ook toekomstbestendig zijn? Hebben we de juiste prioriteiten en wat is er allemaal voor nodig om tot een toekomstbestendige woonproductie te komen? Mijn naam is Frank Kromer en in deze aflevering spreek ik met Floor Roduner, wethouder in Haarlem, verantwoordelijk voor alle bouwprojecten, Esther Vleers, directeur van Heijmans Vastgoed. En Wouter van Gent, universitair docent stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam. Wouter, om met jou te beginnen. Eigenlijk is het toch heel simpel? Toekomstbestendig bouwen is gewoon heel veel huizen bouwen. Daar gaat het toch om? Um, ja,
2: dat is inderdaad waar. Ja, er de, de de is een woningnood in de, gemeen, in de regio en in de gemeente Amsterdam en ook in de regio. Uh, misschien zelfs in heel West-Nederland. Dus een van de grote opgaven is. Uh, om huizen bij te bouwen, zeker.
1: Ja, en wat verstaan we dan nou eigenlijk over toekomstbestendig?
2: Ja, daar kun je veel over uh, zeggen natuurlijk. Uh, ikzelf ben geograaf. Uh, ik denk, de laatste tijd zoals ik er zelf naar kijk... is um, ten eerste voor de juiste mensen, voor de juiste groepen bouwen. Dat is altijd een discussie, dat is een politieke discussie... zal ik er ook gelijk bij zeggen. En ten tweede is een meer recent onderzoek dat wij aan de universiteit hebben gedaan... is dat we ook hebben gekeken naar... Uh, ja, komen die woningen op de juiste plekken... En, uh, sta, ja, en is het niet zo dat we bepaalde type woningen, met name woningen, met name huurders, uh, op eigenlijk steeds slechtere of ongezondere of vervuilde plekken neerzetten uit, uit die woningnood?
1: Politieke kwestie, als ik dan naar jou mag gaan meteen, hè, Floor. Uh, als we naar Haarlem kijken, uh, ja, hoe pakken jullie dat aan? Want de ruimte is toch beperkt als we kijken naar de gemeente uh, Haarlem. Hoe ga jij dan met toekomstbestendig bouwen om?
3: Nou ja, het begint denk ik met de gedachte dat je iets wil bouwen wat over 100 jaar nog steeds een prettige en mooie wijk is. Dat is uiteindelijk het uitgangspunt. Dus het is niet alleen maar het stapelen van stenen, het creëren van woningen, maar ook echt werken aan de ontwikkeling van je stad. Qua woningbouwprogrammering doen wij aan de 40-40-20 mix. Dat betekent 40% sociaal, 40% in het middelduur segment en 20% in het duurdere segment. Daarmee zorg je dat er in ieder geval voldoende woningen worden gebouwd voor alle inkomensgroepen. En uiteindelijk ja, wij in Haarlem hebben weinig ruimte. Je zei het net zelf ook al kort. Dat betekent dat je echt in die binnenstad, in die binnenstedelijke omgeving moet gaan kijken. Hoe kan je op die manier een mooi stukje stad bouwen? En dat begint vaak met iets lopen. Een leeg kantoorgebouw of een, leeg, een klein bedrijfspandje. En dan kijken van hoe kan ik daar iets neerzetten? Een paar lagen erop vaak. Waar je een mooie mix maakt van toch nog wat werkgelegenheid. Nou, die woning in die goede mix. Uiteindelijk kan ook heel goed ingebed in een mooie ruimtelijke omgeving.
1: Zet dat een beetje zo aan de dijk, want de, de opgave is groot. Je hoort wel eens uh, getallen in het nieuws van uh, een miljoen woningen landelijk... en dan in de MRA 240.000. Uh, hoe zit dat in jouw gemeente? Nou, wij, hebben ons, uh, wij staan van dat miljoen ongeveer aan
3: de lat van zo'n 15.000. Uh, dus dat is uh, voor Haarlem relatief veel. En dat past ook gewoon nog goed in de stad. Maar het betekent wel dat je anders moet gaan kijken naar hoe die stad eruit ziet... waar nog ruimte is en waar je op een goede manier ook die ruimte kan benutten om woningen toe te voegen. Waar komt
1: die toekomstbestendigheid eigenlijk vandaan? Waarom is er nu zoveel aandacht voor?
2: Ja, uh, nou, dat is een goede vraag. Ik, ik denk overigens wel, je moet sowieso nagaan. Hè, als je woningen bouwt, wordt dat meestal voor ongeveer 30 jaar gebouwd. Uh, dat is eigenlijk heel vaak de redenering. Maar dat, dat vereist ook, als je het langer doet, vereist het investeringen. Uh, en vereist het ook eigenlijk gewoon meer geld en grotere investeringen en ik merk ook wel dat uh, ja met de roep om veel woningen wordt er ook vaak ook wel ge gezegd van nou ja misschien moeten we daar dan een beetje afscheid van nemen uh, dus het is een constante spanning tussen aan de ene kant genoeg woningen bouwen en laat ik zeg uh, kwalitatief woningen bouwen. Uh, om, een, om een voorbeeld te geven, er is vaak wordt gezegd: nou misschien kunnen we wat, nou ja, er zijn, zijn de gedachten verschillend, over, maar misschien kunnen we wat meer containerwoningen bouwen voor bepaalde groepen. Of misschien kunnen we meer tijdelijk woningen. Of misschien meer van hout gaan bouwen. En ja, dan zou ik zeggen dat is minder toekomstbestendig is dan wanneer je, uh, laten we zeggen, met stenen aan de slag gaat.
3: Ja, dan ben ik wel benieuwd wat de wethouder daarvan vindt. Nou, ik, ik ben best al wel heel erg optimistisch over houtbouw. Hè. Dus volgens mij houtbouw is uiteindelijk ook denk ik een manier die heel erg toekomstbestendig kan zijn. Je ziet dat ontwikkelingen daarvoor heel snel gaan. Maar we hebben inderdaad ook de discussies over wel of niet die tijdelijke containerwoningen, flexwoningen plaatsen. En of dat nou inderdaad is wat je wil. En het lastige waar wij tegenaan lopen in Haarlem in ieder geval is dat alle plekjes eigenlijk al wel ingetekend zijn voor definitieve woningbouw. Dus ik heb niet een leeg weiland waar ik even nog wat kan toevoegen om die ergste nood te lichten. Het gaat dan altijd ten koste van het project dat nou, de vertraging schiet uh, en moet worden uitgesteld. Dus ik, ik probeer mezelf altijd toch die lange termijn in de gaten te houden. We, uh, en natuurlijk probeer ik op de korte termijn kijken wat, kan wat kunnen we nog organiseren? Wat kunnen we nog regelen voor bijvoorbeeld Oekraïners of asielzoekers als daar ook vraag is. Maar uiteindelijk moeten we ook die kwalitatief hoogwaardige woningen toevoegen.
2: Ja, ik wil, ik wil nog even iets toevoegen. Je stelde mij net de vraag. En we hebben het nu over de fysieke toekomstbestendigheid. Uh, ik wil ook even het punt maken. Met die woningmoot uh, krijg je ook het probleem van... is het toekomstbestendig voor de bewoners? En een van de dingen die uit ons recent onderzoek naar voren kwam... is dat uh, Amsterdam heeft hetzelfde probleem. Uh, weinig bouwlocaties. Dus wat zie je gebeuren met de toenemende druk... is dat er hele mooie ontwikkelingen worden gedaan. Maar dat die ontwikkelingen heel vaak... op plekken die nog over zijn en dat zijn vaak niet de beste plekken, dus dat zijn vaak dichtbij havens, uh, dichtbij schiphol, dichtbij uh, snelwegen. En wat dan wel zo, wat dan wat dat wel betekent is, is dat het een slechtere omgeving is. En we weten dat dat ook voor als je daar lange tijd woont, dat dat ja slecht voor je gezondheid is, echt op de lange termijn. Dus ik zou ook willen zeggen, een toekomstbestendigheid... voor niet alleen voor de buurten zelf, dat het goede buurten zijn... niet alleen voor de woningen, maar ik zou ook zeggen... toekomstbestendig in de zin van dat de mensen die daar wonen... Eh, daar geen ja, negatieve effecten van
1: ja. hebben. Ja, dat, inderdaad, dat, dat rapport. Wat, wat kwamen je er tegen als je dan inzoomde op dat, die gezonde leefomgeving? Kwamen echt schrijnende gevallen tegen...
2: Nou, kijk, het probleem is, ik zal gelijk zeggen, wij zijn geen medici. Dus we vonden, het is heel moeilijk om de medische aspecten te zien. Nu is het natuurlijk met Tata Steel recent echt onstotelijk vastgesteld. Maar dat is een extreem geval. Maar uh, we weten wel uit de literatuur dat inderdaad uh, luchtverontreiniging... Uh, maar ook geluidsoverlast... Ja, grote nadelige gevolgen kan hebben. Zeker over de lange, lange termijn. En we zagen met name misschien wat minder gezondheidseffecten. Maar daarvoor was ons onderzoek nog niet goed genoeg. Maar wat we wel heel sterk zagen. is wat ik net zei. Is dat die vooral huurwoningen. Uh, ja, nabij op die slechtere plekken worden gebouwd. En dat was echt aanzienlijk slechter dan waar bijvoorbeeld de koopwoningen in de regio zijn gebouwd. En dat was, ja, was een opvallende uitkomst. En dat komt natuurlijk voort uit het, de noodzaak voor verdichting. De noodzaak om dichter de, de stad vol te bouwen. Maar hier kom je ook weer met dat dilemma met dat je, ja, je kan niet alles. Je kan niet én een grote snelweg hebben en grote torenwijken, zou ik maar zeggen, daarnaast.
1: Waarom is het eigenlijk een onderwerp dat we in deze podcast moeten bespreken? Waarom is het een onderwerp voor de MRA? Want je zou kunnen zeggen, nou, met Haarlem hebben we een grote opgave, hartstikke goed. Maar ja, daar hebben we eigenlijk niet zoveel mee te maken met andere gemeenten in de MRA.
3: Nou, ik denk dat we als regio de lat omhoog moeten trekken. Dat betekent dat we dezelfde eisen moeten gaan stellen, dezelfde gesprekken moeten voeren en ook eisen stellen aan, de, aan, de, aan degenen die ontwikkelen in deze regio. Nou, daar hebben we ook een hele hoop convenanten voor afgesloten... waarin een aantal thema's, zoals hoe ga je om met mobiliteit... hoe ga je om met je materiaal gebruiken, je energie, je klimaatadaptatie... dat zijn hele goede zaken waar je gewoon ja, met elkaar afspraken over kan maken. En ook ja, zo'n convenant helpt gewoon om de lat allemaal wat hoger te leggen voor
1: iedereen. In de vorige aflevering hadden we hoogleraar Henri de Groot. Die zei, ja, eigenlijk toekomstbestendig bouwen... ja, we moeten eigenlijk voor de... Ouderen bouwen. Iedereen bouwt nu woningen voor starters. En, uh, want daar denken we, ja, dat is makkelijk scoren. Maar het zijn juist de ouderen die niet kunnen doorstromen... waardoor ze te lang in een gezinswoning blijven wonen. Hoe kijken jullie daarnaar? Wij zijn ons heel erg bewust van dat je,
3: als je een oudere woning bouwt... die ouderen weer een e gezinswoning achterlaat... Nou, daar dan uiteindelijk weer een jongstelling komt... en dat die uiteindelijk ook weer een woning vrijlaat voor een starter. Dus het is een heel treintje wat je op gang kan zetten... Het is nog niet zo makkelijk om die ouderen ook te overtuigen... om op, op, jonge, op wat jongere oudere leeftijd, hè, de 60-jarige leeftijd... zijn woning, euh, zijn gezinswoning te verlaten voor een appartement. Dus dat is nog niet zo makkelijk. Wat we in ieder geval doen is dat we hebben afgesproken... dat alle woningen die in Haarlem worden gebouwd... een soort basis ook hebben op het gebied van uh, toegankelijkheid. Dat gaat over nou, dat je ongelijk vloers je woning binnen kan. Hè, zeker als de appartementen zijn. Uh, dat gaat over waar je je keuken neerzet, hoe breed de lift is. Nou, zo'n soort... Dingen kun je doen. En dan is er daarna nou, het gesprek aan gaan met die ouder om zich te overtuigen dat dit toch een hele mooie kans is om die volgende stap in hun wooncarrière te
2: zetten. Hoe zie jij dat? Nou, ik ben het wel mee eens dat er een nadruk ligt op starters, dat er een nadruk ligt op jonge mensen. Uh, en ja, en, en los van wat er in Haarlem gebeurt, ik denk dat het inderdaad in de retoriek vaak wel terugkomt. Hè? Dus ik ben het wel eens met Harry de Groot in deze. Uh, ik moet er wel bij zeggen, als je nu gaat bouwen uh, voor de ouderen, hè, het is natuurlijk een demografische golf. Ja, ik, wat, kost, uh, wat hoe lang duurt het? Ongeveer 10, 15 jaar uh, voordat een wijk klaar is. Dus misschien, en dat is een probleem heel vaak. Dan ben je vaak al te laat op het moment dat het opgeleverd wordt. En dit is vaak het probleem wat je ziet bij veel planning... als je bepaalde bevolkingsgroepen wil gaan faciliteren. Soms ben je al te laat op het moment dat die, dat die wijken eigenlijk opgeleverd worden. Um, eigenlijk als je echt zou willen nadenken over een, een oplossing. Dan zou je eigenlijk zeggen, nou ja, dan moet je het nou ja, converteren. Dus uh, kantoorgebouwen. En je zou ook wat meer kunnen nadenken, nou ja, het ouderwetse bejaardentehuis. Uh, want het sluiten van die bejaardentehuizen heeft geleid tot een enorme druk op de woningmarkt. Grappig genoeg. Dus dan zou je eigenlijk ook op dat soort oplossingen kunnen, kunnen zoeken als mensen daar zin in hebben.
1: Ja, interessant. Um... Esther, ik wilde even naar jou gaan. Um, we hebben het over toekomstbestendig bouwen. Over uh, hoe je omgaat met een, uh, de leefomgeving. Kan jij uit de praktijk wat goede voorbeelden noemen van uh, woningen... waarvan je zegt, nou, dat is, daar is nou echt goed over nagedacht. Hè? Dat project, daar is nou echt goed gebouwd. En waarbij je denkt, ja, achteraf bezien toch niet helemaal zo goed over nagedacht.
0: Nou, ik... Ik denk niet dat ik in de specifiek projecten wil noemen. Ik denk dat er genoeg voorbeelden zijn. Overigens ben ik ervan overtuigd dat elk uh, project wat nu gebouwd wordt door wie dan ook of ontwikkeld wordt, dat dat um, met de goede intenties is en met de goede ambities ook is. Want er liggen tegenwoordig zoveel ambities op tafel dat je er bijna niet meer uh, onderuit kan. Ik net ging het even over: moet je je als MRA uh, verenigen? Ik denk. Ik zou ervoor willen pleiten om landelijk te verenigen. Waar wij als ontwikkelaar heel erg tegenaan lopen, is dat elke gemeente of elke verenigde gemeente andere eisen stelt. Um, dat komt de snelheid en de betaalbaarheid vaak niet ten goede. Kun je een voorbeeld geven wat echt nou net over de stadsgrens totaal anders is? Waar je tegenaan ja, loopt? Ja, dat heeft alleen al als je het hebt over toekomstbestendigheid of over duurzaamheid. Uh, daar kan uh, regio Haaglanden kan hele andere eisen stellen. Die stellen ook hele andere eisen dan de MRA. Um, wij werken landelijk. Dus wij zien op allerlei vlakken daar... Um, nou ja, contradicties en tegenstellingen. Um, dus ik zou juist pleiten voor... wil je het echt toekomstbestendig doen... dan zou je wat op... op liever, liefst gewoon landelijke regie daarop uh, op hebben. Um, en dan hoop ik dat je ook strak niet meer hoeft te spreken... over uh, projecten die minder goed zijn gelukt in deze tijd. Um, net kwam ook al even de tijdelijke woningen aan de orde. Ik... ik Misschien niet zeggen als ontwikkelaar. Maar ik vind het, het begrip tijdelijke woningen ook heel ingewikkeld. Um, omdat die tijdelijke woningen nooit tijdelijk zullen zijn. Dus die staan daar straks. Die, die worden misschien gebouwd als tijdelijke woningen. Die worden ook vergund als tijdelijke woningen. Die kennen ook veel lagere eisen... dan um, woningen die er permanent worden gebouwd. Maar je zal zien dat als straks die tijdelijke woningen daar staan... die zijn van iemand... Um, die worden niet als tijdelijk gebruikt. Dus over 15 jaar... staan die tijdelijke woningen er nog. Terwijl ze kwalitatief... niet hetzelfde zijn als permanente woningen. Um, dus als je het hebt over minder geslaagde voorbeelden... denk ik dat we moeten oppassen als BV Nederland... dat we niet te veel tijdelijk dorpen gaan neerzetten. Want daar krijg je straks, ben ik van overtuigd... Um, nou, dat wordt nog best een uitdaging.
1: Ik ben wel benieuwd. Je hebt vast wel één goed voorbeeld... waarvoor je denkt, nou, als ik nou echt een toekomstbestendige wijk... of uh, een project kan aanwijzen.
0: Um, ja, ik denk dat er... Genoeg projecten, als ik dan even het project van onszelf bekijk. We maken onderscheid tussen gebiedsontwikkelingen en vastgoedontwikkelingen. We hebben net in Amsterdam zijn we een project aan het opleveren. Dat heet Amsterdam Vertical bij Sloterdijk. Dat is een project met bijna 200 woningen. Daarin is heel erg voorzien in duurzaamheid. Dus er zijn windturbines, heel gestapelde zonnepanelen... groene gevels, irrigatie, noem maar op. Heel erg vanuit die duurzaamheid gedachten... Uh, en daarmee dus ook toekomstbestendig.
1: Goed Esther, ik wil zo met je verder praten. Maar we zitten ongeveer halverwege uh, op de podcast. En dus is het tijd voor onze rubriek Rondje van de Regio. Ik was op 12 september aanwezig tijdens een MRA-bijeenkomst voor bestuurders, raads- en statenleden. En tijdens dit samenzijn stond het principe van de onvermijdelijke keuze centraal in het verlengde van de State of the Region en de oproep van burgemeester Femke Halsma van Amsterdam. En ik vroeg verschillende aanwezigen naar hun mening over de volgende stelling. Klimaatbestendig bouwen is mooi, maar daar hebben we geen tijd voor. We moeten nu snel woningen bouwen. Laten we even luisteren wat mensen daarop zeiden.
2: Ferry Hoekstra, wethouder
3: voor de gemeente uit Horen. Ja, ik denk dat het ene het andere niet hoeft uit te sluiten. Hè. Ja, je zal nu aan de gang moeten. Daarmee maak je nu keuzes om, om te kiezen voor de huisvesting van mensen... die dringend op zoek zijn naar een woning. En de woningnood in deze regio is uh, gewoon enorm hoog. We zien de druk op de woningmarkt. Ik denk zelf dat het onverstandig is als je gaat zitten wachten... Tot het, tot het volledig geregeld hebben hoe we dan circulair gaan bouwen. Maar je zal er wel stappen in moeten zetten. Dus die zaken kunnen hand in hand met elkaar gaan.
1: En ik ben
0: Ellen van Dors, raadslid in Laren voor D66. Circulair bouwen is iets waar gewoon een heleboel geld in moet. En als we dat ervoor over hebben... is dat inderdaad voor de toekomst en de jongeren heel erg belangrijk. En als men vindt dat er nu gebouwd moet worden... dan moeten we dat loslaten. En dat is een keuze die we allemaal kunnen maken.
3: Ik ben Ferry van Groeningen, raadslid in Amstelveen voor BBA. Ik denk dat het samen kan. Het is een uitdaging. Je ziet houtbouw. Dus waarom zou het niet samen kunnen? Je moet alleen als politiek niet de eisen al te hoog gaan leggen. Want die neiging hebben we nog wel eens. Ja, en dan wordt het natuurlijk toch weer uh, een project voor ja, de middenklasse en hoger. Uh, dus uh, zeker circulair bouwen, zoveel mogelijk. Innovatief daarover nadenken. als het echt niet kan, ja, dan gaat bouwen voor mij voor
1: op dit moment. Ja Esther, als je dit zo hoort, wat denk je dan?
0: Ja, volgens mij zei de eerste spreker dat het een hoeft het ander volgens mij niet uit te sluiten. Uh, je kan prima klimaatbestendig of toekomstbestendig bouwen... Uh, op een snellere manier. Dus, dus het is niet dat je dat het ene op de ander hoeft te wachten. En jij ja, hoeft misschien nog niet in het meest extre extreme of de meest ambitieuze dingen door te voeren, maar er is al wel heel veel wat wel al kan. Dus laten we daar dan naar kijken.
2: Ja, ik raak een beetje in de war, eerlijk gezegd. Um, maar misschien omdat ik minder in de praktijk zit en minder in de gesprekken. Maar ik hoor duurzaamheid, dat gaat over: uh, nou ja, over, over dat het bepaalde materialen worden gebruikt en dat het, zeg maar, energiebestendig of energiezuinig is en dergelijke. Ik hoor ook. Klimaatbestendig, dat is weer iets anders, natuurlijk. Dat is eigenlijk ervoor zorgen dat eh, misschien met extreem weer en, en, en extreme hitte, dat het daarvoor bestendig is. En ook circulair, en dat impliceert weer dat je eigenlijk het heel makkelijk kan afbreken en opnieuw kan opbouwen en dat het de materialen daarvoor zich goed lenen. En dat zijn eigenlijk drie verschillende dingen, vind ik. En dan, en dan gooi ik er nog even voor, de, voor, de, voor eh, in dat je ook nog moet nadenken over de omgevingskwaliteit. En, eh, en dat je moet ja, ook hitte bijvoorbeeld, maar ook uh, uh, um, dat er genoeg groen is, dat er Omgeving dat de omgevingsgeluid niet de woning in treedt. en dat zijn allemaal hele verschillende doelen eh, die allemaal erg op elkaar lijken, maar inderdaad elkaar niet hoeven uit te sluiten. Maar ik zou ze in sommige zeggen, in sommige gevallen ook zeggen dat ze elkaar juist wel uitsluiten. Hè. dus om een voorbeeld te geven, hout kan misschien minder goed isolerend werken dan beton. Uh, dus ik, ik raak er een beetje van in de war.
1: Net ja, dat, dat, dat dat mag.
3: Dat snap ik wel, want het, liep, het loopt volgens mij ook allemaal door elkaar heen hè, in, het, in het stuk. En, en, en ik, heb, ik, zei, ik gaf net een voorbeeld over nou, houtbouw en het materiaal wat je gebruikt. Die afweging valt voor mij dan nu weer net wat anders uit... dan bijvoorbeeld iets als klimaatadaptief bouwen. Uh, we hebben er nu niet zo heel veel belang bij om, om iets zodanig te verstenen... dat je op termijn weet van ja, dit gaat geheid ongelukken uh, verzorgen. Hè. Dus je moet wel nadenken over, zeker in geboten gebiedsontwikkelingen... kijk, niet elk... Je hoeft niet op elk plotje van een gebouw hoef je alle klimaatadaptatie... dus regenwaterproblemen op te vangen. Maar je moet wel zorgen dat je het idee hebt dat het op het hele gebied wel uit kan. En dat kan ook nog een nieuwe oplossing zijn met infiltratiekratten, wadies. Dus op het dak kun je heel veel water bufferen. Er zijn heel veel verschillende manieren. Maar je moet een beetje ja, speels mee omgaan... om te zorgen dat je die verschillende elementen niet onmogelijk maakt.
1: Ik wilde naar jou uh, gaan, uh, Esther. Want uh, uh, jullie zijn bezig in, uh, in Purmerend. Wat, ja. wat, uh, wat zijn jullie daar aan het, uh, aan het bouwen?
0: Nou, we zijn daar nu nog niks aan het bouwen. Wat we zijn gaan nog jullie bezig bouwen? met uh, planvormen. Ja, we zijn daar rondom het uh, uh, station van Purmerend. Gaan we daar samen met de uh, gemeente Purmerend we hebben daar een visie gemaakt om uh, het huidige gebied eigenlijk te transformeren naar een uh, nieuw gebied met meer uh, mix van wonen, werken, recreatie. Uh, meer toekomstbestendiger maken. Uh, er komen straks 1800 woningen bij. Ongeveer 23.000 vierkante meter uh, voorzieningen komen erbij. Um, en daarbij moet natuurlijk ook de hele mobiliteit daaromheen uh, goed geregeld worden. Dus het is echt een grote uh, gebiedsontwikkeling. Um, waarbij we nu dus nog in de planvorming zitten. gebiedsvisie is uh, nou nog niet zo lang geleden uh, goedgekeurd. Um, en nu gaan we bezig met uh, ja, de concrete invulling uh, daarvan.
1: En tegen wat voor dilemma's loop je, loop je daar?
0: Nou ja, daar... Er um, zijn, zijn meerdere dilemma's. Dat zien we nu sowieso in veel gebiedsontwikkelingen... waar je gaat inbreiden of waar je binnen stedelijk weefsel gaat bouwen. Er zit altijd bestaand bezit in van particuliere eigenaren. Um, dat bezit heeft een waarde. En die eigenaren willen graag die waarde terug. Dat kan niet altijd of vaak niet uit. Dus dan zorgt dat voor stagnatie. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je toch de snelheid erin houdt? Dat is een, uh, dat is een dilemma. Um, het dilemma is waar ga je beginnen... Um, om ervoor te zorgen dat je toch een treintje kan maken. Dus als we beginnen op een sociale woningbouwlocatie, hoe kun je ervoor zorgen dat die mensen wel binnen de wijk kunnen blijven wonen? Um, en hoe ga je ervoor zorgen dat je dus met de stakeholders in dat gebied, dus dat zijn niet alleen wij of de gemeente, maar dat is ook, het zijn ook de corporaties, dat zijn dus de eigenaren van het gebied, de eigenaren van de bioscoop. Hoe ga je ervoor zorgen dat je een zo gedragen mogelijk plan hebt, zodat er niet allerlei bezwaar komt, wat weer je plan tegenhoudt? Um, ja, en wat een uitdaging is en blijft, is hoe ga je nou ambitie verenigen met uh, snelheid en kosten? Dat is met name in deze tijd nog wel een, uh, een uitdaging. Uh, en het belangrijkste is dat je continu daarvoor in, met elkaar in gesprek blijft.
1: Dit is natuurlijk heel erg dat binnenstedelijke waar, wat jij eerder aanstipte. Is, is dat ook echt waar, waar de meeste ja, potentie zit? Ik denk het wel. Uh, als je naar de MRA kijkt,
3: 171.000 woningen, het merendeel van is daar echt toch binnenstedelijk. Hè? Dit volgens mij het voorbeeld uit Purmerend... ...kwam ook vanuit het bereikbare stedenconcept. Dat gaat over het versterken van die, nou die punten eigenlijk rond OV-stations... ...waar ook al waar tienduizenden woningen potentie zit. Hoef je dus niet een nieuwe snelweg te bouwen. Dat is altijd fijn, ook goed voor de leefkwaliteit van de, van de stad natuurlijk. Dus daar zit heel veel potentie ook... ...om de, gebruik te maken van de bestaande infrastructuur... ...gebruik te maken van de bestaande voorzieningen, van de groenstructuren. Nou, dat is wel... Uh, denk ik, het, dat geeft uiteindelijk ook het beste resultaat.
1: Ik wil heel even de MRA achter ons laten, want ik wil even naar Den Haag-Zuidwest. Uh, daar zijn jullie al een uh, tijd bezig met een project dat we nou, zeker wel toekomstbestendig kunnen noemen. Uh, kan je vertellen wat jullie daar aan het doen zijn?
0: Ja, daar zijn we samen met de uh, woningcorporatie Stadion en uh, de gemeente Den Haag. Uh, een nou ja, een wijk aan het transformeren. Een oude stadswijk. Naoorlogse stadswijk eigenlijk. Um, kent heel veel problematiek momenteel. Met, met name sociaal-maatschappelijke problematiek. Maar ook ruimtelijk fysiek. Dus de woningen zijn daar echt op. Energielabel uh, zet. Bijna schimmel, vocht. Echt, echt slecht. Um, dus dat is nu ook aangemerkt als uh, een nationaal programma. Um, en daarin gaan we uh, uiteindelijk um, 2000... Bestaande sociale huurwoningen weghalen. en 5500 nieuwe woningen terugbouwen. Um, waarvan het aantal sociale woningen. wat er al stond, komt in ieder geval terug. En daarbovenop nog eens een keer 30 procent. Uh, dus we maken straks 50 procent sociale woningbouw. daar opnieuw. Uh, moet je
1: even uitleggen voor mensen die het gebied niet kennen. Want je, hoe kan je van twee, 2.200 woningen. het uh, dubbele maken? Ga je dan de hoogte
0: in? Of wat hoe. Ja, we gaan deels de hoogte in, maar niet uh, extreem hoog. Uh, en daarnaast kenmerkt Zuidwest zich door um, veel zichtgroen. Dus veel gasveldjes die um, nou, niet goed worden gebruikt. Dus wat we doen is die gasvelden, die hoort, dat is ook getrekken, die horen ook bij het um, grondgebied van stadium. Um, die gaan we um, ook gebruiken om te bouwen. En dan gaan we de binnenterreinen die dan ontstaan, die gaan we juist vergroenen. Dus we brengen eigenlijk het, het groen een niveau omhoog. Uh, dus het is eigenlijk tweeledig. En we gaan dus op uh, het grondgebied... wat nu nog gras is, dat gaan we bouwen. En we gaan de hoogte in. En hoe werkt dat dan? Want
1: die, die mensen moeten dan hun huis uit. Ja. Uh, hoe, hoe lang moeten ze dan tijdelijk ergens anders wonen?
0: Ja, dat is het mooie van dit uh, plan. Mensen die hebben een terugkeergarantie. Dus die mogen... als ze die nu uh, hun huis uit moeten... omdat het gesloopt wordt... hebben ze weer de garantie om terug te keren in de wijk. Als ze dat willen. En we zijn ook heel erg aan het kijken... naar de sociale structuren binnen die wijk. Daarom is dat ook... Een andere vorm van toekomstbestendigheid. Maar wel ook net zo relevant. Um, hè, want daar, in die wijken zie je heel erg dat mensen heel erg leunen op hun buur. Of, een, of ja, gewoon hun vangnet in de buurt. Dus hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat dat in stand blijft? Um, en we zijn nu net gestart met de bouw van het eerste deelplan met 200 woningen. Dat, dat is alleen maar sociaal en middelduur. Zodat de woningen die voor het volgende project gesloopt worden. Dat die mensen dan daarheen kunnen. Dus we hebben daar heel erg een fasering en ontwikkelstrategie bedacht. Dat er... Nee, dat, je, dat je een soort schuifruimte creëert. Uh, en dat mensen dus van een hele slechte woning... straks naar een goede nieuwe woning kunnen. Ja. Binnen de wijk. Ja. Wat leer je
1: eigenlijk? Want je moet een hele wijk slopen. Ja. Ik bedoel, nee, hebben ze, nee, vroeger hebben ze het niet goed gedaan dan.
0: Nou ja, dat is denk ik ook wel iets wat we moeten leren... uit uh, heel veel naoorlogse wijken. En ik denk dat heel veel gemeentes daar nu ook mee te maken hebben. Um, want toen hadden we eigenlijk ook woningnood. Hetzelfde als wat we nu uh, hebben. Uh, en toen is er om dezelfde reden als nu gedacht... we moeten zoveel mogelijk woningen uit de grond stampen... want we moeten mensen kunnen huisvesten. Uh, ja, met alle ongelukken van dien. Hè. Dus de, en de woningen zijn niet goed. De woningen uit west zijn bijvoorbeeld gemaakt van schuimbeton. Kon je vroeger heel snel mee bouwen. Maar het is echt dramatisch in kwaliteit... Um, maar het stond wel snel.
1: Ja, en wat bedoel je, dramatisch met het, het lost op? Of ja, ja, het... het breekt
0: af. Dus we, Er staan nu heel veel woningen zuidwest. Zuidwesten die zijn onderstempeld, de balkons... omdat anders vallen ze gewoon naar beneden. Het is echt slecht. Um, dus niet duurzaam. En gaat niet lang mee. Dus dat, dat, dat. Um, Dus ik denk dat we juist ook moeten leren... van die naoorlogse wijken... dat we dat niet nog een keer moeten doen. en Dat we er dus wel degelijk na moeten denken... ja, we moeten bouwen. En we moeten snel bouwen, we moeten veel bouwen... Um, maar wel van kwaliteit. Um, zodat we dat wat we nu bouwen, dus niet na wat je zei net 30 jaar, uh, ik hoop dat we kunnen bouwen voor 50 jaar of misschien wel langer. Um, en dat we ook met die kwaliteit bouwen voor zo lang. Voor we afronden, een laatste
1: vraag aan jullie allen. Uh, we werken toe naar een nieuwe MRA-agenda. Wat hebben we nodig om dat tempo van toekomstbestendig bouwen te verhogen? Als ik met jou mag beginnen, Esther.
0: Duidelijkheid in wet en regelgeving, dat ontbreekt er momenteel uh, heel erg. Uh, en ik pleit heel erg voor landelijke regie.
2: Ja, nou, ik denk centrale regie. Ik denk ook dat het uh, voor een deel uh, ook uit publieke middelen moet, maar ook, zeg maar, ja, en dan moet ik ook even een landsbreken voor een, zo een volkshuisvestingsgedachte, dat het ook niet alleen... via de vrije markt uh, en, en via uh, dat mechanisme moet worden ontwikkeld. Omdat ik dan vermoed dat de opbrengsten en de uitkomsten... niet optimaal voor iedereen zullen zijn... Probeer het zo neutraal mogelijk te stellen. Uh, dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus die centrale regie ben ik het mee eens. Maar ik denk dat er ook een soort van collectief idee bij moet ontstaan, waarbij een deel van de publieke middelen, publieke, goed, uh, publieke middelen worden gebruikt om dit zo snel mogelijk te laten gebeuren. Maar dat, ook, die, dat het ook voor het hele publiek, om voor, de hele, voor het hele volk, voor iedereen eigenlijk uh, ja, toegankelijk en betaalbaar is.
3: Ik sluit me grotendeels bij aan Standardisatie hè, van de eisen die we met elkaar opleggen... of het nou landelijk of zoals hier in de MRA regionaal gebeurt. Landelijk is denk ik nog mooier. Um, en ik denk gewoon op korte termijn heeft de bouw ook gewoon behoefte aan een, eigenlijk toch een extra financiële impuls vanuit het Rijk. Uh, we zien gewoon heel veel goede projecten... waarin wel heel erg is nagedacht over toekomstbestendigheid uh, stilvallen... omdat op dit moment uh, ja, de kosten enorm gestegen zijn... Uh, en de en rente ook gestegen is. En volgens mij wat je dan niet wil is... gaan we knibbelen op de kwaliteit... En dat je zegt, het kan alweer weer in goedkoper om dat project rond te maken. Dus ik hoop ook dat nou ja, de startbouwimpuls die we nu hebben... dat die hopelijk nog wat groter wordt. En dat dat uiteindelijk voor gaat zorgen dat die enorme woningennood ook opgelost gaat worden met de woningen die we nu kunnen bouwen. Goed,
1: daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Dank aan mijn gasten Floro Duner, Wouter van Gent en Esther Vleers. Voor we afsluiten leg ik onze luisteraars graag de stelling voor van aflevering 3. Die gaat over energiearmoede en energierechtvaardigheid. En de stelling luidt als volgt: De energietransitie wordt vooral gezien als een technische en financiële opgave. Maar het is cruciaal dat er veel meer aandacht komt voor de sociale kant. Wil je hierop reageren? Stuur dan vooral jouw meningen en ideeën in via info.metropoolregioamsterdam.nl of via WhatsApp naar het nummer 06 148 248 94. Wil jij nou op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk dan op www.metropoolregioamsterdam.nl en abonneer je vooral op deze podcast in jouw favoriete podcast-app. Mijn naam is Frank Kromer. Tot de volgende keer.